0: Środek od środka, wersja poszerzona, dzisiaj witamy we dwóch, czasami nie będziemy się mieścić razem w kadrze, ale będziemy. Poza tym i tak zawsze to studio, które do was przemawia w tym okienku jest rozbudowane o kilka istot więcej dookoła. Mamy wciąż Madame Sadaia Geishe, która uwiodła Zachód autorstwa Leslie Downer. Na tapecie. Tutaj pojawia się, ponieważ inspiracji w tej książce jest masa, na stronie 122 pojawia się bardzo ciekawa uwaga. Mianowicie, kiedy Sada Yako, jako była gejsza, dołączyła do trupy męża awanturnika, wywrotowca, eksperymentatora, ekscentryka również, oto Otojiro Kamiego, który chciał robić teatr. I jak nie mógł go robić w Japonii, to szukał nowych dróg, podróżując wzdłuż wybrzeża, jak w ostatnim odcinku było to mówione, a później wpadając na pomysł z pozoru szalony, wyjedźmy za granicę, nie mamy pieniędzy, ale niech to nie będzie przeszkodą, żeby tak budować swoją pozycję. Pozycję w tamtych czasach, na, na przełomie XIX i XX wieku, można było budować w obcym kraju dowolnie. I teraz, na stronie 122 pojawia się informacja, trzeba było skądś brać pieniądze na wyjazd takiego całego zespołu. Sama główna para bohaterów nie miała za bardzo za co utrzymywać się na co dzień, a co dopiero jak miało ich w podróż jechać 19 osób. Oto Dziro Kałakami, czyli mąż byłej gejszy, miał znajomego, który nazywał się Kusibiki Yumindo. Był to zamieszkały w Stanach Zjednoczonych japoński imigrant, czytamy w książce. Uf, absolwent Uniwersytetu Keio zbił fortunę, wykorzystując sprzyjającą koniunkturę, szał na punkcie egzotycznych pamiątek z Japonii, który opanował Zachód. Kilka lat wcześniej otworzył wraz z partnerem japońską herbaciarnię w ogródku w Atlantic City w stanie New Jersey. Ich przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem. Sam prezydent William McKinley odwiedził ich przybytek. I tu pojawia się zdanie kluczowe dla nas w tym odcinku. Idealnie ten ten znajomy kałakamiego wstrzelił się w wizję Japonii mieszkańców zachodu. To zawsze dotyczy jakiejś wizji. I teraz wizja. nieprawdziwy obraz czegoś, co jest oparte w takiej, a nie innej postaci na kulturze, zasadach, tylko wizja, sposób kształtowania siebie na zewnątrz. Tak jak była gejsza Wyjeżdżając za granicę z kraju, w którym kobiety były nikim, a i pozycja jej jako jednej z najlepszych, najbardziej znanych gejszy wciąż pozostawiała wiele do życzenia na drabinie społecznej. Za granicą mogła kształtować się kompletnie inaczej. I Sada Jakko, wracając z Japonii mówiła, wracając ze Stanów Zjednoczonych mówiła, że dopiero Ameryka pokazała jej, czym może być, kim może być kobieta w życiu i jakie możliwości są przed paniami, bo tam wszystkie tak pięknie ubrane, pracujące, szanowane. Poznała mimo wszystko także i wycinek kraju, do którego się udała. Drugi cytat. Strona 204 i 205. W Londynie, bo kałakami i sadajakko jadą najpierw w turneje po Stanach Zjednoczonych. Są tak biedni i tak głodni, że czasem muszą grać o pustych żołądkach, wykonując różne manewry na scenie, które są fizycznie trudne czasem nie mają siły, żeby wstać. Tam są sceny walki, więc jak głodni przewracają się, czasem trzeba ich podnosić, więc ta walka staje się bardziej dynamiczna, bo ktoś myśli na scenie, że to aktor jeden drugiego podnosi za zapo szarpie zapoły płaszcza, żeby nadać dynamizmu, a po prostu ten, ten, co leży nie ma siły się podnieść, więc trzeba go wyszarpać z ziemi do góry. Takie to były rzeczy. Podróżują przez Stany Zjednoczone. Przypadek sprawia, że wreszcie odbijają się od dna, no i idąc za ciosem, za poleceniem znanego aktora brytyjskiego jadą do Europy na początek przez Wielką Brytanię. Wyszliśmy z kadru całkowicie. Przynajmniej na razie. No i cytat ze strony 204. Pokażę Wam, że nie całkowicie. Dał za wygraną chwilowo. W Londynie przełomu wieków, nawet w większym stopniu niż w Ameryce, Japonia i wszystko, co z nią związane było szczytem mody. I kolejny cytat. W rzeczy samej cała Japonia to czysty wymysł. Skomentował Oscar Wilde w typowym dla siebie obcesowym stylu. Nie ma tego kraju, nie ma tego narodu. Japończycy to po prostu pewien styl. Kunsztowna forma sztuki. Przenieśmy sobie ekran, żeby było widać. Pełnie obrazu. Szkoda tracić taką główkę z wizji. Wróćmy do tego. Nie ma tego kraju, nie ma tego narodu. Japończycy to po prostu pewien styl, kunsztowna forma sztuki. Mówił Wilde. Czy, czy zdawał sobie z tego sprawę, czy nie, to był przełom XIX i XX wieku. Jego uwaga była niezwykle trafna. Zachodnia wizja Japonii była niemal w całości domeną fantazji, nie mającej nic wspólnego z krajem po drugiej stronie globu, który właśnie przechodził procesy radykalnej industrializacji. I teraz. Zarówno ci aktorzy, jak i cała Japonia kształtowali siebie kreatywnie, w zależności od potrzeb, w zależności od tego, kto jak miał przesunięte bezpieczniki, granice i na ile sobie mógł i chciał pozwolić. Pojawiały się czasem, wychodziły z tego czasem rzeczy dziwne, ponieważ jak koncertowano, wystawiano w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to kolejny cytat, strony później 207. Wśród widzów, którzy wybrali się do Notting Hill był specjalista od japońskiego teatru, Osman Edwards. Już w Japonii zetknął się on z Otojiro i jego trupą. Wiedział, że to nie jest kabuki, ale teatr awangardowy. W międzyczasie te proponowane przedstawienia zostały tak przenicowane, połączone, poszatkowane, że nie przypominały już niczego, co japońskie. Ale dla publiki, która nie wiedziała czym jest... Przedstawienie w stylu japońskim były dziwne, inne. I też ciekawe, chociaż czasami irytujące. Szybko przejrzał ekstrawaganckie manewry e, promocyjne ten pan znawca Osman Edwards i mówił Nie ma czegoś takiego, jak japoński teatr dworski wytknął. Jedyne pretensje, jakie trupa może sobie rościć do imperialnego patronatu to fakt, że jego cesarska mość był kiedyś obecny na przedstawieniu pana Kawakamiego podczas przyjęcia na świeżym powietrzu w posiadłości markiza Kurody, mówił Edwards. Na szczęście... Otojiro Akami był na tyle zdolnym człowiekiem, że był w stanie podbić nawet sceptycznego, przekonać do siebie sceptycznego krytyka, który krytyka, znawcę Japonii, który wiedział, na czym rzecz polega. No i teraz do sedna. Teatr może być niepotrzebny. Sztuka, każdy może lubić inną, poza tym jest rzeczą gustu, jej ocenianie nie ma za wiele sensu. Ja wam opowiadam o tym, jak wyglądał proces poznawania się nawzajem, przenikania kultur. Cytuję książki, żebyście też wiedzieli, że to nie są jakieś myśli z mojej głowy bez pokrycia. Natomiast cały czas tworzę swoje rzeczy i, i staram się pracować na tych materiach azjatyckich. Wczoraj miałem okazję brać udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu na Indo-Pacyfiku, obszarze indo nowym obszarze, który jest trochę tworzony pr również, właśnie jak te wszystkie koncepcje Oto dzirokoła Kamiego i teatr awangardowy wtedy czy kiedy indziej. Dyskusja prowadzona przez, zorganizowana przez jeden z think tanków, z którymi współpracuję teraz mniej, kiedyś bardziej z udziałem obecnego ambasadora Japonii, jednego specjalisty Japończyka z innego think tanku z Waszyngtonu. No i cóż tam było? Sprzed, jedno wielkie sprzedawanie marketingowego pomysłu na Indo-Pacyfik. Pytanie po co? Jak to jest inne od mechanizmu, który jest wcześniej? Po co w Układzie Japonia, Stan Zjednoczone, Indie i Australia jako kład, który pojawia się czasem. Tutaj już nie ma miejsca na sztukę. Ona jest, ale jest tworzona inaczej. Geopolitycznie, wojskowo, za pomocą pieniędzy i korporacji. I między wierszami, w odpowiedzi na któreś z pytań, co to zmieni, po co kład, po co Indo-Pacyfik, czemu nie Azja-Pacyfik, pojawia się argument, że no ale Japonia będzie w stanie sprzedać technologię okrętów podwodnych do Azji Południowo-Wschodniej, także do Indii. I to jest klucz. Japonia, kraj bez armii, z siłami zbrojnymi, które nie nazywają się wojskiem, uzbrojonymi po zęby, w nowe technologie również. Nie ma za bardzo co z tym zrobić. Pokazano wykres, który, pokazywał, który dawał do zrozumienia, jak bardzo aktywna jest Chińska Straż Przybrzeżna naruszając granice wód terytorialnych Japonii. I to wszystko bierze swój początek od 2012 roku. Oczywiście wówczas nastał Xi Jinping, ale wówczas także nastał Shinzo Abe. A wcześniej jest taka prawie na zerowym poziomie dziura, trwająca do poprzedniej kadencji pierwszej Shinzo Abe, kiedy na chwilę trzeba było oddać, na kilka lat trzeba było oddać z perspektywy obecnie rządzących liberalnych demokratów, ani nieliberalnych, ani niedemokratów w Japonii, władze opozycji wiecznej opozycji, która wówczas się doczekała na kilka chwil, wtedy kiedy wydarzyło się w Ukusima między innymi, doczekali się możliwości rządzenia a wówczas Chiny ucichły chciałoby się aż zapytać tylko nikt tego nie zrozumie na tym forum to może lepiej oddajcie panowie władzę panowie, bo tam pani żadnych nie ma oddajcie panowie władzę i opozycji i będzie święty spokój z Chinami nie trzeba będzie się zbroić ale to tak nie działa. Konsultacje podwójne. Dzisiaj odcinek wchodzimy na stół. A Państwu dziękujemy za uwagę. Zobaczymy co tam ciekawego na biurku. O różnego rodzaju tworzeniu pr trzeba pamiętać, kiedy ma się do czynienia z Azją. Bo ona w większości przypadków nie jest tym, czym mówi, że jest.